0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i mai 2015.
1: Men av en moderne industristat,
2: seine intelligens,
0: det vi hører her er Albert Speers forsvarshalle under rettsprosessen i Nürnberg etter andre verdenskrig. Deler av denne talen kan en høre på en ny og eksperimentell utstilling på Norsk Teknisk Museum i Oslo. Den dreier sig om Organisasjon tott Hitlers gedigende entreprenørselskap som byggde veier, jernbane, industrianlegg och festningsverk. Nordlandsbanen, det som nå er E6 og festningsanleggene langs kysten, Festung Norvegen, er TOT-prosjekter i Norge. I museum idag får vi høre mer om utstillingen som experiment og at Norge fikk fordeler av organisasjonsutstrakte bruk av krigsfanger som arbeidskraft.
2: Her går vi på en måte inn i utstillingsområdet. Her ser du Albert Speer, altså her er den monitoren som...
0: I flere år har første konservator ved Norsk teknisk museum, Ketil Jølme Andersen, forsket på organisasjon tott. Så det her er liksom utstilling starten.
2: Her er utstilling starten, det kan man ja. si. altså utstillingsstarten, vi må forlate å si det at vi har jo da satt i gang for tre år tilbake et større ja. forskningsprosjekt eh, som museet tok initiativ til om organisasjon tott. Og, og det var jo utgangspunktet, nettopp da dette nye arkivet som er gjort tilgjengelig i Norge, et enormt arkiv, 450 hyllemeter, med et materiale som ikke har vært brukt av historiker eller i veldig liten grad har brukt, og det er nå ordnet og er tilgjengelig i, her i Oslo i Riksarkivet.
0: Og det har jeg forstått inneholder navn på nesten alle eh, de som ble importert som arbeidskraft? Ja. Og at det er ganske enestående?
2: Det er et enestående arkiv, for det har det inneholder navnelister. Altså vi får en veldig god oversikt over hvilke, altså helt på personnivå vem som har vært tilknyttet organisasjonen tatt. Og da snakker vi om, om mer eller mindre frivilligarbeidere, men de aller fleste er det vi vil i dag kalle tvangsarbeidere. Og, og det, den mest dramatiske kategorien er de opp mot 50 000 sovjetiske, primært sovjetiske krigsfangene, som også jobbet for organisation TOT.
0: Under arbeidet med doktorgraden for mange år siden, var det nazismens teknologisyn som var tema for Hjelme Andersen.
2: Da støtte jeg på på Fritz Todt, og da nettopp hans ideer om hvordan man skulle starte store offentlige byggeprosjekter for å få bokt på arbeidsledigheten, og, og hvordan dette skulle finansieres. Altså, disse tyske nazistene, og Todt blant annet, hadde jo en spesiell oppfatning av på en måte økonomi, at man trengte egentlig ikke penger for å, 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 å starte sånne prosjekter, så lenge man hadde realressursene ledige et ingeniørperspektiv på økonomien. Det var det ene. Og den andre veien inn er jo rett og slett via Norsk Hydro. Altså, jeg skrev i sin tid det bindet i Hydros historie som handlet om krigen. Og da ble jeg oppmerksom på at Norsk Hydro hadde satt inn tvangsarbeidere på Herøya i forbindelse med utbyggingen av, av aluminium- og magnesiumfabrikker som man skulle lage sammen med IG Farben og det tyske luftvåpnet, luftwaffe. Og, og da, da fikk man tilgang til krigsfanger. Og det at norske aktører har hatt en rolle, har spilt en rolle, ikke den helt sentrale rollen, men også hatt en, et medansvar, tross alt, for at det ble brukt krigsfanger og tvangsarbeidere i Norge, det synes jeg var veldig interessant, og eh, sånn som jeg da gikk til forskningslitteraturen, så må jeg se, si at det da var underbelyst, det ja. har vært underbelyst i, i, i forskningen. Altså det har gjort et stort arbeid når det gjelder å kartlegge antallet mm. eh, krigsfanger som har vært i Norge under krigen. Eh, ikke minst Falstadssenteret har gjort en, en stor jobb der, Narviksenteret. Eh, men men altså det å se på hvilken økonomisk funksjon eh, disse fangene har hatt, ja altså de tyske planene da primært men også indirekte for for av infrastruktur som vi her i landet har hatt gleda etter krigen.
0: Vill det vekke opsikt
2: det som kommer fram etter hvert? Uh, ja, det tror jeg det vil. Altså, nå er det jo allerede begynt å komme resultater av å forske og bruke dette tåttmaterialet. <tøk> altså, vi fikk nå bare for noen uker siden en bok om NSB, og, og, som Bjørn Vestli har skrevet, «Fangene som forsvant». I, i fjor så var det «Veivesenes historie, som ble skrevet av historiker Paul nygår uh, som, uh, som dette prosjektet har hatt kontakt med, og som, og som har og nettopp også brukt uh, tåttarkivet øh uh, jeg tror det kommer til å komme mer. Det interessante med Tottarkivet er jo at det gir en et inngang, en innblikk i hvordan den tyske uh, tyske fungerte. Altså i i i, da, i en, en norsk sammenheng, men på en måte også også relevant for å forstå så å si den tyske krigsekonomien, vi, vi, vi kommer jo veldig tett på sentrale aktører. Vi kommer tett på altså Tott person Tott og til dels også Albert Speer, og vi kommer inn på et veldig sånt interessant hva skal man si, et institusjonelt nivå, et slags mellomnivå, hvor det skjer veldig mange interessante ting, altså hvor man på den ene siden har liksom direktivene fra, fra toppen, altså til det er jo det Hitler selv, men samtidigt så får du på en måte liksom alle de praktiske utfordringene i gjennomføring av disse prosjektene. Ikke sant? Altså hvor vanskelig det er å frakte opp takpapp som man trenger å bruke på SS-brakkene på blodveien, altså for å kunne sette tvangsarbeidere i arbeid, ikke sant, på anleggene, så, så, så trenger man takpapp til vaktmannskapene. Altså, ikke sant, de enorme utfordringene som knytter til mm. logistikk, ja. transport, alt dette, kommer man veldig tett på, og det er Dypt fascinerende, og jeg tror jeg gir en ny og en dypere innsikt i vad okkupasjonsårene var, fordi at vi jo ser ikke minst hvordan organisasjonen TOT og tyske firmaer har samarbeidet med norske firmaer på alle nivåer, små, store, enkeltmannsforetak, hvordan norske arbeidere delvis har vært tvangsutskrevet til, til å jobbe for tott og det vil si vi har tjent god penger på å jobbe for tått. Altså det er uttall av forskjellige eh, dimensjoner og fasetter og historier som vi får en, en tilgang til, og det tror jeg blir interessant ny kunskap om krigen.
0: Norsk Teknisk Museum er først og fremst et museum med gjenstander. I fjor, under jubileumsutstillingen TING, ble publikum invitert med til diskussion om gjenstandene. I tåttutstillingen blir denne formen for samhandling utviklet videre. Social antropolog og kurator ved museet Henrik Treimo forklarer hva museet ønsker.
3: Den utstillingen er den første store utstillingen vi forsøker å lage i, i, i tråd med det vi kaller en nye forsknings- og formidlingslaboratorie. Måten, måten vi tenker på da er at vi ønsker å lage utstillingen på en mer demokratisk måte, kan vi vel si. Vi tar in de vi tenker som skal med å lage utstilling, det er da forskere. I denne så er det da de som har forsket på organisasjonen Totten i flere år, och som er da Kjetil Jørgen Andersen, som er, som er kurator for utstillingen, som, som, som på en måte er i prosjektet. Og vi tar in de som er våre gjenstandskonservatorer, som ska jobbe med med utstillingen. De er også med fra starten. Vår fotograf som jobber ved, ved museet, og de som bygger og designer utstillinger ved, ved museet, det er, de er på en måte en interne kjernetropphød. Mm -hmm. I tillegg så trekker vi in folk utenfra. Ja. Sånn at uh, i denne omgang så har da mastergrad-studenter ved Akademi for scenekunst i Fredrikstad ved Høyskolen i Østfold. De, de skal få være scenografer og design i utstillingen. De er fem stykker, og, og er, de har akkurat startet på utdanningen, de kommer fra hele verden, så det er et veldig tilfang for oss med veldig interessante perspektiver eh, som vi ellers ikke ville fått inn i utstillingen. De er altså her da fra dag 1 eh, sammen med alle andre. En måte vi tror er god å jobbe på når vi har så mange grupper som skal jobbe sammen om å lage en det er å ta utgangspunkt i det som er museenes på måte, viktigste ressurs, nemlig ting. Så vi, vi har som et premiss når vi skal lage utstyringer i dette nye laboratorieformatet at vi tar ting in fra dag 1 og setter de helt konkret i laboratoriet som et utgangspunkt for en samtale. Så noe av det første vi in. det var en stein, en granittstein, hogd på antageligvis Store Råholmen utenfor Fredrikstad. Den steinen var tiltenkt en plass i den store trumfebyen som Hitler og sper hadde planlagt for hovedstaden Germania, når det da eventuelt skulle vinne krigen. Så den steinen kommer fra en privat hage i Fredrikstad, og sånn så har vi også fått sånne folk in i utstillingen, kan man si. Altså folk som ikke var, visste at de skulle være med på noe som helst vis, får da en slags rolle. Sånn at ved å ta inn en gjenstand så får vi in en, en rekke ting heller ikke ville tenkt på, og får en gang som vi ellers kanskje heller ikke hadde kommet på.
2: Vi kan gå og se på steinen, og så skal
3: vi ta Ja. Den steinen var da tiltenkt en plass i den store trumfbuen som Hitler og Speer hadde planlagt for hovedstaden Germania når de eventuelt vant krigen. Et vanvittig projekt forresten.
2: Ja, det er et vanvittig prosjekt og, um, nei, jeg, jeg må si Jeg ble veldig overrasket når jeg så at den steinen Fantes ferdig tilhogget Jeg, jeg har jo sittet og, På en måte, så, for mitt velkommende Så dukket den steinen opp i arkivet jeg satt og, og, og leste da om, og så i dette TOT-arkivet, altså alle disse dokumentene knyttet seg til steinleveransene fra, fra Norge. Og et dokument som, som satt meg på spor at her, dette er jo liksom, har en veldig store dimensjoner, var jo da, eh, altså Hitler gir en fullmakt til Albert Speer og sier at han skal få lov til å ta med seg denne fullmakten til Norge og da eh, få fart på den norske steinindustrien. Ja. Og så, er det da, så kommer da Speer, Albert Sper Speer, høye, egen høyeperson, kommer ja. til Norge i 1940 ja. og reiser rundt og, og ser på norsk granit. Og så, og så var det da et, et dokument som, som du ser her, hvor, ja. hvor altså da sper har vært i Norge, og så sender han et brev til Terreboffen, dette er da i august 1940.
0: Morsomt.
2: Og så hvis du ser siste, hvis du ser siste avsnittet her, ja. så ser du at her skriver da Albert Sper, at uh, han har vist av den norske granitten til der fyrer, altså til Hitler, som er meget begeistert for det vakre farvespillet i granitten. Uh, og så, sant? Uh, så setter da Terboffen i sving for å, å, å bliggjøre både Speer og Hitler i Berlin og skal få hugget ut enorme volymer med norsk granit.
0: I 2009 laget museumprogram fra Store Råholmen utenfor Kråkrøy i Fredriksstad. Da var Riksantikvaren på besøk og kunne konstatere at Holmen hadde nærmest ett intakt industrianlegg. En kran, en liten jernbane og store mengder færre uthogde elementer. Nå er anlegget fredet. Museum har också laget program i Berlin om Germania, altså verdenshovedstaden som Hitler og Speer planlat. Ytterligere ett program tog for seg alle sporene i Estfold etter Germania-prosjektet. Alt fra bolighus i granit til store stabler med nummererte granittblokker klar for utshipping og flere små uthogde steiner i privathager. Lik den som nå er gjenstand Norsk Teknisk Museum bruker i utstillingen om organisasjonen TOTT
3: måten vi jobber med den utstillingen på i dette nye forskningsformidlingslaboratoriet det, vi håper jo at resultatet av dette skal være annerledes enn det ellers vill ha vært og med det så mener jeg at måten vi har jobbat på da underveis når den utstillingen da endelig ble ferdig i 2016 så har vi hatt en delåpning som denne nå, nå i mai og, og vi vil ha hatt både noen workshopper allerede og vi vil ha flere workshopper som alle alle er åpnende gjennom forstånden at vi, vi imiterer ulike aktører eh, fordi vi tar utgangspunkt i, i, i gjenstander, og, og vi prøver å tenke vem er det denne gjenstanden på en måte kaller på? Mm. Hvem er det som, er det som mm. nå bør høres i saken? Mm. så sånn at det, det kommer inn perspektiver i utstillingen som... Så vi på något sätt, de vill brynes mot den kunskapen som forskningsprojektet har har brottit in i projektet. Ja. Eh og, og det och det forskningsprojektet som på något sätt är den drivande kunskapen bak här, men alldeles väl så vill vi med denna måten jobba på få in andre perspektiv som vill göra litt med utstyrningen som vill få in ting som eller sikkert vill ha varit där så att resultatet när det äntligen är färdig ägs av fler än museet.
2: Jag kan hänga med på det för att nu är det, det intressante så altså for meg da, som som forsker i rollen som forsker så er det noe det interessante at det å jobbe romlig, altså det å jobbe med ting i rom, utstilling, det gjør jo også noe med de, de spørsmålene som jeg går med til arkiver. Og, og det, har, altså det synes jeg har vært noe av kanskje det liksom mest skjeldsettende sånn opplevelsen med å jobbe sånn som Henrik beskriver altså i denne labben, er jo at den boken som jeg nå forhåpentligvis ska skrive når denne utstillingen er ferdig, vil ha en helt annen innretning enn en det, en det jeg tror den hadde fått hvis jeg ikke hadde jobbet med tingene.
0: Vi har gjort en forflytning till høyskolen i Fredrikstad til Akademi for scenekunst, hvor det utdannes scenografer og skuespillere. Administrasjonssjef Anne-Berit Løland viser oss rundt i de 2000 kvadratmeterne som studentene har til rådighet. Som mastergradstudent Hazel Hanna Varstov, som har prosjektet på Norsk Teknisk Museum som sin masteroppgave i scenografi.
4: For meg så begynte det så samme som det gjorde med alle. Vi hadde en workshop på Norsk Teknisk Museum, der vi bynt med å gå gjennom alt materiale som de har forsket på i flere år, da, angående organisasjonen TOT og projekten de hadde i Norge. Det har jeg opplevd som veldig spennende. Det er utrolig å få være i bakteppet av ett museum, og, og få bli kjent med alle de forskjellige som som jobber på et museum da. Og også å, å få kombinere vår kunnskap eh, som kommer fra kunst og teater med en mer eh, forskerbasert eh, teknisk eh, aspekta. da. Ja.
0: ja, hvordan synes det, hvordan kommer det fram i utstillingen?
4: Ja, det tror jeg kommer frem ved at det är den absolutt kombinasjon av eh, fakta og forskning hvordan vi har prøvd å, å deale med rommet. Eh, vi har snakket mye om politics of space, og, og hvordan du kan eh, få en person til å bevege seg i et rom. Å, altså vi har gitt et veldig lite rum, som vi skulle bruke til den utstillingen, og vi har jobbet mye med hvordan vi kan eh, utvide det rommet i, i flere retninger vi är ju nötta att förhålla oss till materialet också och og, och information som vi måste displaya men det är det kanske det som vi er mest upptatt av då och pröv och pröva en utstilling som ikke är pur information att det är väldigt mycket hur hurdan utformat museets publiken också
0: Professor Serge von Arks leder scenografiutdanningen ved Høyskolen i Østfold, og han berømmer Norsk Teknisk Museum for å bruke scenografiske virkemidler i utstillingen.
1: Jeg tror at um, Teknisk Museum i Oslo er en, et enormt spennsted, kanskje spennstedmuseet i, i Norge, for å utvikle um, utstillinger hvor scenografien spiller en essensiell del. Det de er en dialog mellom utstillingsinnhold og scenografi, hvordan det er presentert til publikum. Og, de er veldig åpne på Teknisk musei for å utvikle nye ideer, og tenkningen rundt, rundt om hvordan vi kan lage utstillinger. Så for mig det er også, jeg tror det et helt unikt projekt i sammenheng med forskning i Norge, fordi det er på en side den vanlige, eller den vitenskapelige forskning, som Teknisk Museet også representerer, og det er den kunstneriske forskning, eller som det heter, kunstnerisk utviklingsarbeid på den andre siden. Ja. Um, og vi kommer inn med akademie fra den kunstneriske utviklingsarbeidssiden, og jeg tror det er litt rart at det er en en stor separasjon med ja. de to forskningene. Og jeg tror det er et helt unikt projekt hvor vi kan bringe begge to sammen, den vitenskapelige forskning og kunstrisk utviklingsarbeid i en scenografi, i en utstilling.
0: Hva opplever du at dere tilfører?
1: Jeg tror det viktigste, det viktigste en scenograf kan gjøre med en utstilling er å etablere spørsmål. Jeg tror det er feil hvis vi lager utstillinger som Svarer, fordi jeg tror først må publikum eller besøkere må komme inn. De må oppleve en forvirrelse på en måte. Og jeg tror det er viktigere at de går ut av ett museum med spørsmål. Fordi hvis du har et spørsmål, det er noen som skjer inni deg. Men hvis du er bare konfrontert med svarer du hadde aldrig spørt om, så vil du glemme deg ganske raskt etterpå. Så jeg tror det kanskje er oppgave av scenograf i den sammenhengen och finner en dialog med tematiken så det er konkret en dialog først med kuratorer etc fra museer men etterpå der finner en dialog mellom utstillingssenografi den kunstneriske delen og utstillingsinnhold
2: ja. ja. ja, vi vi lager utstillingen i tre deler og vi skal ha tre åpninger jeg er ikke på men vi skal i hvert fall ha to så det er en nå og så vil vi åpne, da hovedåpningen vil være i september neste år, i 2016, hvor alle de tre delene som utstillingen består av, da vil være ferdig. I den første delen så fokuserer vi på på de store ideene, planene, byggeprosjektene. Den, heter, den første delen heter Teknologi som propaganda. Og så er det da hovedutstillingen, den forløpige titlen, er Gråsraum, altså det store rommet Gråsraum, tvangsarbeid i Norge 1940-45. til Og da har vi dekket in det som er hovedtema, nemlig hvordan organisasjonen tått gjennom sine enorme, store byggeprosjekter her i landet, sysselsatte ja, borti 90 000 arbeidere, og hvor av cirka halvparten da var krigsfanger. Disse temaene skal vi håndtere langs flere aksjer. Vi skal prøve å gå tett på opplevelsen til fanger som har, har, og, og tvangsarbeid som har arbeidet for tått. Vi har intervjuet dem. Overlevende, de er gamle og det er på høy tid at vi får gjort det eller det er siste liten at vi får gjort dette. Og så skal vi se på kollaborasjonsproblematikken knyttet til at norske og tyske filmer private og til det statlige har vært med på disse prosjektene og har et medansvar for noe av det forferdelige som har skjedd runt organisasjonen TOT. Og så skal vi ikke minst prøve å dyrke dette som, som jeg har vært inne på, dette å gjøre målestokk, det å gjøre dimensjonen i disse prosjektene til et utstillingsobjekt. Og på den måten så ønsker vi å snakke om forholdet mellom politikk og ideologi og teknologisk utvikling.
0: Fritz Toth och senere Albert Speer, som overtok ledelsen av organisasjonen da Toth døde. De tänkte stort. Germania är nevnt, och i sammenheng med det nye stortyske rike som de trodde skulle komme, planla de også en 50 meter bred autobane fra Berlin til nye Trondheim. En helt ny by hvor det skulle bo ett par hundre 000 tyskere. Litt syd for der Trondheim ligger i dag.
2: Speer, han ber Hitler om å få anledning til å planlegge, og ikke bare planlegge, men å bygge en ny by. Og det er da, den byen han har i tankene, er da Trondheim, den nye Trondheim, ja. neu Det er på en måte direkte linje mellom Germania-prosjektet og Norge. Altså ved at altså Neu-Drontheim er på en måte en, en del av det samme, Hitler og Speer ville lage en germansk akse mellom Berlin og Trondheim. Neud-Rondheim, skulle altså da være den nordligste germanske byen i det nye stortiske nazistiske riket. Ja, og sant? Fra, hvis vi går over på denne siden her, så har ja. vi jo Albertsbergs kollega Fritz Stott, ingeniøren, han bidrar også til dette. Den germanske aksen er, er mer en, en bare en idé, for ja. det er en fysisk vei, ja. en firefelsreiksautobahn, som altså skal knytte Berlin og Trondheim sammen Berlin og Neu-Drontheim, altså den nye velthavstad Germania, og Neu-Drontheim. De skal knytte sammen ved en, en, en vei som altså er nesten 50 meter brei, og som altså skal gå over fra, fra Lübeck, Fehmarn, ja. en gigantisk bro til Danmark, og så da videreforbindelse opp gjennom Sverige, og så endrer denne veien da, Norge, Halden, så går den til Oslo, og så ender den da i Neudrontheim, i Trondheim. Og så har, så har man da laget den forbindelsen, denne germanske
0: aksen i Europa. Og først nå så begynner man vel med forberedende arbeidere VF. Fehmarn til å lage en ny forbindelse.
2: Det har varit et prosjekt lenge, og, og Fritz Thoth var pådriv for dette. Han snakket meg begeistret om, om denne germanske aksen.
0: I årene fremover vil det komme mer nytt fra TOT-arkivet, forteller konservator Kjetil Jølme Andersen.
2: Nå ledes dette forskningsprosjektet fra NTNU i Trondheim av professor Hans, Hans Otto Frøland og vi har da knyttet til oss flere masterstudenter, vi har eh, PHD-studenter, postdoc-studenter eh, og det har blitt et stort internasjonalt nettverk også rundt dette forskningsprosjektet eh, sånn at eh, nå er vi ferdig liksom, med å, 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 å få satt dette, dette tema altså tvangsarbeid som, som forskningsobjekt, også i en norsk samling tidligere så jo, eh, har jo i, i Tyskland naturlig nok, så har dette vært et, et stort tema altså, nok sent ble det tema også Tyskland, så fra 80-tallet utover, men, men nå er det ett stort forskningstema, og Norge ligger etter
0: Programmet startet med noen setninger fra Albert Speers forsvarstale under rettsprosessen i Nynberg. Han innrømmet delvis skyld, men
2: Det er en ganske slu. Det han sier er at det er potensialet, den moderne teknologien, som forklarer hvorfor det gikk så fryktelig galt. På samme vis han avslutter sin meget berømte erindringsbok som utkom i 1969 etter at han hadde sittet av 20 år i Spandavfengslet i Berlin. Der sier han at han var forført av den moderne teknologien, sånn at han, han, han påtog sig en skyld og slapp galgen, men han, han, i siste instans, så skyldte han på den moderne teknologien. Og dette er selvfølgelig da en, en grund til at vi, vi tenker at denne utstillingen nettopp hører hjemme på Norsk Teknisk Museum, fordi det, det å problematisere forholdet mellom teknologisk utvikling og, og verdier og politik og samfunnssystem, det er en av de främste uppgifterna som vi har påtagit oss. Für den kulturellen Fortschritt der Menschheit verwendetem. Je technischer die Welt wird, um so ist diese Gefahr.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.